0: Boa noite, meus amados amigos, meus amados irmãos em Cristo, a graça e paz a todos. Nós estamos nesta noite iniciando mais um programa Conversa com o Pastor, seu é programa de toda segunda-feira, onde nós temos sempre te dá a oportunidade de trazer um tema relevante da palavra do nosso Deus, conversando com um missionário, conversando com um pastor, um homem de Deus, trazendo sempre informação. Bíblica, informação de qualidade para cada um dos amados irmãos. Né? E hoje temos o privilégio de estar recebendo conosco aqui, vou colocar para dividir a tela conosco, o pastor Vani lá de Cocos, né? No... É sudoeste baiano, né, pastor? Sudeste.
1: Oeste, sudoeste, né?
0: Sudoeste, oeste. sudoeste da Bahia. Oeste, pastor. Né? Oeste. Oeste. Isso, oeste, oeste. Oeste Baiano. Mas que, na verdade, é, é, pastor, quando a gente sai de, de Minas Gerais, é a primeira cidade já na Bahia, né?
1: Exatamente.
0: É, é, entrando ali por Montes Claros, subindo aquela região ali. Geralmente o pessoal conhece mais por Salinas, pegando a 116, ah. né? Mas tem um caminho também que, que vai por cima ali, Januária, né? Que chega Exato. até onde o pastor está ali.
1: Uhum.
0: Pastor, eu quero agradecer muito a presença do irmão aqui conosco. Aí né? nós vamos ter a oportunidade de Tá falando aqui um pouco mais sobre o trabalho, sobre o
1: ministério do irmão. Ok, pastor. Prazer é meu estar aqui com o senhor e com os amados irmãos que nos acompanham através da live.
0: Amém. Bom, irmãos, eu quero lembrar sempre né, que o Conversa com o Pastor, exceto quando é gravado, <risos> nós tivemos na semana passada com o pastor Manuel, lá de Portugal, do Algarve, nós tivemos uma boa conversa, mas por conta, pastor Desondi, de ah, compromissos é, até missionários, nós tivemos fazendo uma viagem para o norte do estado de Minas, lá para o irmão é, pastor Juarez e irmã Musa, né, o pastor conhece eles ali, tá, 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 ainda está um pouquinho longe ainda, né pastor? Creio ah, eu, sim. né? Ainda está um sim, pouquinho pastor. longe de onde o irmão está, mas enfim, é, então nós tivemos que fazer gravar mas hoje ao vivo, com a participação dos irmãos, né? Os irmãos já estão acostumados a estar conosco e participe conosco. Faça como aqui o Daniel Eugênio, que manda aí o seu boa noite para nós. Deus abençoe. O Luiz Malta também, boa noite, meu irmão. Um abraço, Deus abençoe. Também a Maria Alice Maia manda o seu boa noite. Edilson dos Santos, boa noite. Lá de Arcos, Minas Gerais, né? Na viagem eu passei bem próximo, passei em formiga, a gente vê as placas, né? É, pastor Leonilson também mandando boa noite para nós. O irmão Daniel diz aqui, ó, é um prazer poder participar de noite com o amado pastor Deusvânio, amém? É, temos conosco aqui também a dona Valentina, minha mãe, né? Como eu sempre falo nas lives, pelo menos a audiência dela a gente vai ter, pastor.
1: Tá garantido.
0: Então, tá garantido, né? O pastor Josiel conosco também. Aqui lá do Piauí, um abraço, pastor, Deus abençoe. Pastora Poeme, que é do Piauí, mas no momento está em Serrana, né? Também passando um período de divulgação do Ministério, participando conosco. Irmão Mário, aqui da nossa igreja, Mário Regatelli também aqui conosco. E para complementar os irmãos de Serrana, também, pastor Maurílio, né? É, acho que Serrana já deve ter formado, né, pastor? Uns 800 pastor, missionário, não, tô brincando. Pastor Alexandre, um abraço. Daqui a pouco ele deve estar acompanhando a live conosco também. Mas glória a Deus pela vida desses irmãos, né? Nós temos o pastor Deusvani, o pastor Maurílio, o pastor Apoeme, o pastor Josiel, o pastor Kleber, né? Daqui a pouco também está conosco aqui. É isso. Bom, vai participando, irmãos, mandando aí o seu boa noite para nós, também a sua participação. E antes de conversar, pastor Deusvani, peço com o irmão, peço só um, um, é, um minutinho da atenção de todos os irmãos para contar algo para os irmãos, né? E é, que realmente assim vai mudar o nosso programa de agora para frente. Então, a partir da semana que vem, irmãos, a, a conversa com o pastor nós vamos estar fazendo ela de forma exclusiva no YouTube. Né? Nós vamos separar né, os, os ministérios online da nossa igreja. Então, a conversa com o pastor vai ficar no YouTube. Né? E a, os cultos da igreja, cultos de Escola Bíblica Dominical, os cultos de quarta-feira e também os cultos é, do domingo à noite, eles vão estar no Facebook, tá bem? Então você que nos acompanha também tá pelo Facebook, a Conversa com o Pastor, na próxima semana ela vai ser exclusiva do YouTube. Mas nós vamos colocar o link lá no Facebook também para os irmãos participarem conosco, né? Achamos... Por bem fazer assim, né? Para o melhor aproveitamento aí das plataformas digitais, né? E, e, enfim, a gente quer realmente alcançar também um, um bom grupo de pessoas, um bom número de pessoas. Tanto que o nosso canal no YouTube, também que é o IBI PSS, né? Daqui a pouquinho ele já vai mudar para conversa com o pastor. Então o pessoal também vai poder, né? Digitando ali, conversa com o pastor, poder nos achar mais fácil essa ferramenta, né, pastor Deusvânio, que, enfim, eu não sei como que tem sido por irmão aí em Cocos, né, mas aqui para nós, na nossa região, com muitos lockdown e coisas assim, fechamento de templo, realmente tem sido fundamental, né? E como que foi na, na pandemia aí, pastor, né? Antes de nós entrarmos propriamente dito nos, na vida do irmão, como que tem sido esse momento de pandemia aí, pastor?
1: Pastor, é... Nos últimos meses, dois meses, eh, os casos aqui em nossa cidade, eles aumentaram. E nós tivemos aí um período de, de lockdown também, aqui em nossa cidade de Cocos, onde nós ficamos cerca de duas semanas, mais ou menos duas ou três semanas, sem podermos nos reunir no templo. E nesse período, eu, eu adotei um o método de me preparar em casa e é, de casa em casa, de família em família, levando é, o, o ensino bíblico, né? tendo com eles um momento é, devocional em suas próprias casas, que foi muito bom. Hoje, nós estamos é, é, tendo um toque de recolher, a partir das 20 horas, então, é, está sendo possível realizar os cultos das 18 às 19h30. Então, no momento, estamos nos reunindo. Ah,
0: maravilha, né, pastor? Então, enfim, e, e teve algum irmão com Covid na igreja? Algum irmão que teve algum um problema mais sério nessa área?
1: Não, graças a Deus, que, que sabemos, é, é, nenhum dos nossos irmãos é, é, foram contaminados com a Covid, graças a Deus.
0: Amém. Nossos votos, né, pastor, que as, a vacinação aí... É... Continue, né? Os casos aqui na, até na nossa cidade também têm diminuído bastante. Nossa oração é que a vacinação possa continuar fluindo, né? E, enfim, e o mais dentro possível, né? Nós possamos aí estar nos reunindo sem maiores dificuldades. Né? É triste aqui na nossa igreja também, por exemplo, bancos fechados, né? Separação, enfim. A gente sabe que é um cuidado importante que se tem. E, enfim, nós obedecemos as. As, as normas né, sanitárias. Bom, pastor, mas falando um pouco sobre a vida do irmão, sobre o ministério do irmão, o irmão é natural de, de cocos mesmo, né? Sim, sou natural de cocos. Nasci e, aqui e, mesmo no município. E, e como que foi, pastor, essa, essa vinda aqui para o estado de São Paulo, né? para Serrana? É, é, nós tivemos até no norte de Minas, e... Lá com o pastor Juarez, e irmã musa, essa semana. E muitos irmãos lá até mesmo vêm, trabalham aqui na época da safra, ou vêm buscar até uma, uma, uma questão profissional melhor aqui na nossa região. E, e como que foi com o irmão? Como que o irmão chegou até a nossa região de Ribeirão Preto, aqui, mais especificamente em Serrana, né? a nossa cidade irmã, aqui, vizinha de Ribeirão Preto?
1: Então, pastor, foi também a procura de trabalho. Eu nasci em uma família católica bastante praticante, em uma fazenda a 45 quilômetros da cidade de Cocos. E quando os jovens aqui eles chegam a uma idade de 18 anos, normalmente eles vão para a Brasília ou para o estado de São Paulo. A maioria é para o estado de São Paulo. E não foi diferente comigo, né? Eu fui trabalhar é, nas firmas de montagens. E eu fui, no ano de 2003, para a cidade de Serrana. E retornei para Cocos, ainda em 2003. E no final de 2004, eu retornei para o estado de São Paulo, para a cidade de Guaíra, ah, para trabalhar na usina, prestar serviço para a usina, né? Através de uma firma de montagem industrial. Uhum. e fiquei morando em São Paulo durante 10 anos. Maravilha. E lá em, em Guaíra,
0: enfim, o irmão chegou a conhecer o, o, o Evangelho ou, ou foi em Serrana? Como que o irmão chegou a conhecer a palavra de Deus, Senhor Jesus?
1: Então, como, voltando um pouquinho atrás, né, uhum. eu nasci é, em uma família bastante católica, bem praticante. A minha mãe, na comunidade em que nós vivíamos, ela era quem comandava os trabalhos católicos, né, celebrava as reuniões católicas nesta comunidade. E eu nasci em um ambiente assim, é, por volta dos meus 16 anos de idade, eu também estava é, bem envolvido, inclusive já era catequista, da Valo de catecismo é, no catolicismo. É, porém, sempre havia aquele vazio, né, dentro de mim, e aquela interrogação: este é o caminho? E eu pensava muito nisso, né? Pensava muito o que viria após a morte. E eu me recordo que em um dia, ali na minha maneira de falar com Deus, eu falei o seguinte: Senhor, é, se esse é o caminho, eu peço que o Senhor me mostre, me faça entender. Mas se não for, me mostre também. E, pastor, no ano de 2004, ah, eu fui trabalhar no estado de São Paulo, eh, direto para a cidade de Guaíra, e Deus, na sua infinita misericórdia, me deu como patrão, um crente, o Nilton. Ele, na época, era membro da Igreja Batista Bíblica na cidade de Guaíra. E nós trabalhamos, acredito que mais ou menos um mês Na cidade de Guaíra, prestando serviço para a usina em Guaíra E depois de um mês, mais ou menos, ele pegou o serviço Em uma outra usina no estado de Goiás E aí viajamos juntos E lá nós fomos morar na mesma república, na mesma casa E ali trabalhamos cerca de sete meses E durante esses sete meses, o Nilton me evangelizou me recordo que ele me deu uma Bíblia, inclusive eu tenho ela até os dias de hoje. Ele me dava CDs com hinos para que eu pudesse ouvir. E mesmo no trabalho, sendo ele o patrão, às vezes ele não fazia questão de interromper o trabalho para poder me evangelizar. Não somente a mim, mas também a outros funcionários. E durante esses sete meses lá, eu me recordo muito bem que... Um dos versículos que Deus usou para é, me confrontar, para me convencer, foi Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, hum. qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. É fato que o livro de Tiago foi escrito para crentes, mas Deus usou esta passagem, para me convencer de que aquele caminho não era o certo, aquele caminho era o errado. Eu era um amigo do mundo, portanto, inimigo e separado de Deus. Então, foi desta forma que Deus foi trabalhando em meu coração. E, então, trabalhamos é, cerca de sete meses é, no estado de Goiás, e ali, ainda no estado de Goiás, ouvindo o Nilton compartilhado o evangelho comigo, ele era novo na fé, e tinha cerca de seis meses de salvo, mas ali o Espírito de Deus me convenceu. Eu entendi que, de fato, eu precisava me converter a Cristo, precisava deixar o catolicismo e entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Tanto é que um dia, quando o Nilton viajou para vi visitar a família dele em Guaíra, eu fiquei só, lá no estado de Goiás, na cidade chamada Bom Jesus, e peguei aquela Bíblia que ele havia me dado e saí pelas ruas de Bom Jesus procurando uma igreja para eu poder, uma igreja de crente para eu poder é, congregar. Me recordo que não encontrei, voltei para casa com a Bíblia na mão. Então, terminando aquele trabalho na cidade de Bom Jesus, Goiás, é, eu então decidi Antes de vir para a Bahia, passar na cidade de Serrana Para visitar alguns parentes que eu tinha e ainda tenho Que moram em Serrana E então, saindo lá do Goiás, o Nilton, ele me orientou Olha, em Serrana, há uma igreja batista Quando você chegar lá, você hum. faça uma visita Para que você possa ouvir mais da palavra de Deus Me recordo como, eu, como hoje, né? ele disse ainda ó, O pastor lá é o pastor Milton Na época ainda hum. era o pastor Milton o pastor hum. ah, da igreja em Serrana. E aconteceu desta forma. É, ainda em 2005, né, isso já em 2005, é, fui para Serrana visitar esses meus parentes, e chegando em Serrana, depois de, acredito, umas duas semanas, eu me lembrei desse compromisso que eu havia feito com o Newton, e saí pelas ruas de Serrana, não conhecia Serrana também, saí pelas ruas de Serrana procurando, onde ficava a igreja Batista Independente, e encontrei, marquei o local e no domingo, então ou melhor, na quarta-feira, eu estive lá na igreja no dia 24 de agosto de 2005. E naquela noite eu fui salvo, graças Amém. a Deus. Amém.
0: Deus é maravilhoso, né, meu irmão? Louvado Amém. seja Deus. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de como que as coisas aconteceram lá em Serrana, mas deixa eu... Deixa eu colocar o pessoal boa noite aqui, né, a dona Edna, aqui da nossa igreja conosco também, né, manda um boa noite pra nós, a dona Zoraide, também lá de Serrana, né, a mãe do pastor Kleber, manda um boa noite pra nós, Deus abençoe a irmã, é... tá aqui o Michel, né, conosco também, manda o seu boa noite, o irmão Reinaldo, também manda o seu boa noite pra nós, né, lá de... É... Poxa vida, de Londrina, nossa, fugiu <risos> o nome aqui. O Marcos também conosco, mandando boa noite para nós. A Dona Aline também mandando boa noite para nós, Deus abençoe Dona Aline. O André conosco também, mandando aí o seu boa noite para nós. O meu pai também conosco, mandando aí o seu boa noite, o Somário Baio. E o Alex também da Silva, mandando aí o seu boa noite. Vá participando conosco, vá mandando aí o seu boa noite, as suas perguntas também, tá as suas considerações, também com o pastor, o trabalho do pastor Deusvan que já nós vamos falar um pouco, né? Só lembrando aos irmãos, eu falei no começo, talvez você chegou agora, é, no próxima semana nós vamos estar transmitindo a conversa com o pastor, especialmente, exclusivamente no YouTube, também tá nós vamos deixar o Facebook para as transmissões dos cultos da igreja, tá bem? E o YouTube vai ser especificamente para a conversa com o pastor. Nós vamos até alterar o nome. Aí. O pastor Rodolfo já está colocando para nós aqui, né? Já o nosso novo programa, né? O, o nosso novo layout do YouTube, ele é o Conversa com o Pastor. Então, desde já eu vou pedir para você aí, vá lá, se inscreva no nosso canal, né? Aí ative as notificações, né? Deus permitindo. Sempre teremos aí a oportunidade de trazer né, temas relevantes e importantes da palavra do nosso Deus. Bom, pastor Deus irmão então se converteu, irmão então depois passou a, a, a arrumar um trabalho em Serrana, ficou por ali mesmo, como que foi?
1: Então pastor, ainda é, é, voltando um pouquinho mais atrás, lá ainda no testemunho de salvação, Uhum. É, no dia 24 de agosto de 2005, é, em uma quarta-feira, é, eu havia mencionado antes, enquanto ainda no estado de Goiás, é, lendo a Bíblia que o Newton havia me dado, o primeiro texto bíblico que li, que é, falou ao meu coração, foi Tiago capítulo 4, versículo 4. E na noite de quarta-feira, 24 de agosto de 2005, era exatamente o texto onde o pastor estava pregando, na igreja em Serrana. E ali, depois de ouvir a pregação do evangelho, eh, atendi o apelo para a salvação, e o pastor Milton eh, me conduziu a Cristo, ali eh, na igreja em Serrana. Inclusive, o pastor Milton, ele, eh, ele fala com... É, com, com verdade de que eu sou o último filho, né? Na fé dele, em, em, do seu ministério ali na cidade de Serrano. E fui batizado no dia 8 de fevereiro de 2006, pelo pastor Milton Nunes, né? Hum. E depois disso, então, é, é, claro, fui aceito como membro na igreja em Serrana, comecei a me envolver nos ministérios é, da igreja, principalmente ministério evangelístico, a igreja tinha, acredito que ainda tenha, né, este ministério, chamava ceifadores, onde reunia um grupo de irmãos e saíam pelas ruas da cidade, distribuindo folhetos evangelísticos, né, e convidando as pessoas para os cultos. Então, me envolvi é, é, de imediato nesses ministérios, é, na época o, fui grandemente... Ajudado também pelo pastor Apoem na época irmão Apoem também o pastor André Amém. Moreira. Amém. É, como eu, baiano, morando em Serrana, eu morava sozinho, né? Então, é, é, ali durante alguns meses, inclusive, o, o pastor André, como se tivesse me adotado. A maioria das refeições, inclusive, aos domingos, né? Elas eram feitas na casa do pastor André. Ah, pastor Alexandre também, uma grande bênção, me ajudou muito nesse início de vida cristã. É, e meu trabalho na época era com hum. montagem industrial, então a gente precisava viajar bastante. Depois da minha conversão, uma semana depois, acredito eu, é, arrumei um trabalho para é, viajar para o Rio de Janeiro. E fui trabalhar durante é, 30 dias. E terminando o serviço, retornei para Serrana novamente. E chegando em Serrana, o pastor Alexandre, na época, ele trabalhava na usina da pedra, ele era encarregado, tinha uma turma lá. Ele arrumou para eu trabalhar lá e trabalhamos juntos durante seis meses, foi um tempo muito bom de aprendizagem até... Eu tinha muito tempo com o pastor Alexandre. E depois, Deus abriu as portas e eu fui trabalhar na minha área, na própria cidade de serrana, em uma empresa que tinha em serrana. Essa empresa abriu falência. Ela se chamava Sermag, onde trabalhei é, por seis anos.
0: Uhum. Não sabia que a Sermag havia falido, né? Era uma empresa muito grande, né? De... Muito grande. Trabalhava, fazia os implementos disso de colheita, da cana, né? Exato, é uma pena, é uma pena, ok, pastor. E quando Deus é, trabalhou assim no coração do irmão para que o irmão apenas, não apenas fosse um membro de uma igreja, não apenas estivesse é, participando dos cultos, é, até mesmo servindo a Deus da igreja local, mas como que o irmão colocou, começou a trabalhar no coração do irmão, né? Para que o irmão se preparasse no seminário. E, e voltasse para Cocos, agora não apenas né, como filho da terra, mas voltasse também com a intenção de, de levar o evangelho ao, aos, aos habitantes da cidade. Como que foi isso? Portanto?
1: Então, pastor, acredito que resposta de oração, de oração é, 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 eu me recordo que o pastor Milton, uma certa vez, ele disse que Serrano era uma cidade estratégica, porque tinham ali muitas pessoas do Nordeste, pessoas de fora, que iam trabalhar em Serrana. Então, é, eles tinham como alvo de oração alcançar alguma dessas pessoas, a fim de que essas pessoas retornassem para as suas terras, né, levando o Evangelho. Então, acredito que é, eu sou resposta de oração nesse sentido. E logo após a minha conversão, assim, é, é, eu é, fui Tive várias oportunidades, né, é, fui colocado como dirigente da música é, e comecei a orar a Deus para que ele levantasse um missionário para vir pregar o evangelho para o meu povo, aqui na cidade de para os meus conterrâneos. Então, esta compaixão começou a crescer em meu coração, em favor é, dos meus conterrâneos. E comecei a orar a Deus para que Deus levantasse... Uh, um missionário, alguém para vir e implantar igrejas nessa região. É, no ano de 2008, eu, depois de um acampamento em Brodowski, eu entreguei minha vida a Cristo ali naquele acampamento para ser um missionário, onde Deus quisesse é, me enviar. Ainda não tinha certeza se seria Cocos, embora eu estava orando para Deus levantar alguém para cá. E Amém. no mesmo ano, 2008, eu entrei no seminário Batista Ebenese, em Ribeirão Preto, inclusive o senhor foi meu professor ali, né, durante esse período, e, e, e continuando a orar em favor é, de poucos que levantasse alguém para vir para cá. E eu me recordo que no, é, no último ano do seminário eu já havia me casado, casei uhum. no ano de 2009, julho de 2009, e no ano de 2010, antes da minha formatura, bem antes, acredito, talvez no início do ano, já casado, é, eu não conseguia é, 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 parar de pensar em poucos, né? Deitava e não conseguia, muitas das vezes, nem sequer dormir, imaginando em cocos e nas almas que aqui estavam perdidas, sem esperança da salvação, e até começava a me imaginar, eu de porta em porta, é, anunciando Cristo e convidando as pessoas para se reunir em algum lugar para ouvir a palavra de Deus. Então, eu entendi que Deus estava, é, de alguma forma, trabalhando em meu coração e me desafiando a, a vir para poucos. Até que um dia, é, lendo a palavra de Deus, eu li aqui Marcos capítulo 5, onde fala da história da conversão do endemoniado de Gadara, e no versículo... 18 e 20, a 20, nos diz: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o verso 20 começa dizendo: E ele foi e começou a anunciar. Então, é, é, volta para a tua casa, vai para a tua casa para os teus, então nesse momento ficou muito claro né, de que é, é, eu seria esta pessoa, Deus já havia respondido é, não somente as orações do pastor Mildo que tinha desde o início do ministério na cidade de Serrano, como também as minhas orações de Deus levantar alguém para vir a Cocos e aqui anunciar o seu evangelho, eu não tive dúvida e graças a Deus até hoje não tenho eu e a minha esposa, a dona Kelly e os nossos três filhos, estamos muito felizes em poder servir a Deus aqui em Cocos. Estamos aqui há oito anos, graças a Deus.
0: Maravilha. Isso que o pastor mencionou realmente é uma grande bênção que nós podemos, é, que nós podemos ver aqui na igreja em Serrana. Né? Obviamente, Serrana é uma, é uma cidade muito sazonal né? por conta do, da própria dinâmica da economia da cidade... Né, uma forte presença de migração de pessoas de vários locais do Brasil, né? E, e glória a Deus por esse trabalho, né? Tem o pastor que foi para né, para para Bahia iniciou o trabalho, o pastor Apoeme né? No Piauí, o próprio pastor Josiel agora também no Piauí, né? Enfim. Então nós vemos como que Deus realmente tem, tem trabalhado, né, irmão? Tem 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 direcionado Amém. a igreja para esse trabalho, né? O pessoal está participando conosco aqui, mandando aí o seu boa noite, né? Deixa eu só colocar aqui, né? É, mandando também boa noite, andando e semeando. Dona Valentina também, minha mãe, dizendo um amém. A minha esposa, né? louvando Deus pela vida dos irmãos, trabalho dos irmãos. É, e o Daniel, ele faz uma pergunta, pastor. É, os principais desafios e o alvo que o pastor tem na obra em cocos, né, ele é lá da Igreja Batista Bíblica de Vila Basílio Machado. E Assim, pastor, a gente pode falar, obviamente nós vamos falar mais para frente né, do, do trabalho, de como que foi né, o, 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 o trabalho de implantação da igreja. Mas, pastor, especificamente, é, o irmão, então, obviamente teve um tempo de levantar sustento, né, como todo missionário, Passou por um bom grupo de igrejas e, e se mudou para Cocos. Né? Pastor, eu sei que é, e, e até uma bênção, né? porque o pastor tem um conhecimento grande é, da cultura, do local, enfim, como pastor é de lá. Mas o irmão poderia dizer assim, desses desafios que o irmão encontrou inicialmente ali na
1: obra em Cocos, então, pastor, é, um dos maiores desafios né, que encontramos aqui é a solidão, não, é, a solidão no sentido de é, não ter outras igrejas, né, outros pastores por perto para a gente ter comunhão. Então, é, um missionário que vai para uma região onde é, não tem outras igrejas, é, é, acredito que enfrenta esse desafio, essa dificuldade de não ter outras igrejas por perto para ter comunhão. E é, nós começamos o trabalho aqui do zero, nós chegamos em Cocos é, no dia 9 de abril de 2013. E no dia 14 de abril do mesmo ano, nós realizamos o primeiro culto, o primeiro trabalho, aqui na cidade de Cocos, depois de convidar pessoas, a, é, é, me lembro que na época a gente tinha nove é, visitantes naquele primeiro culto, mas é, é, depois né, é, tem, teve culto de apenas eu, a minha esposa e na época tínhamos um filho, só a gente, então esses são alguns dos desafios né, que nós enfrentamos, a, a, a solidão, a falta de ter outras igrejas, irmãs, pastores é, é, de mesma linha de fé, e também esse início do zero, né? Porque há, há, momentos, há, há cultos que a gente só estava, eu, a minha esposa e o nosso filho mesmo.
0: Uhum. É, realmente assim, né? até, perdão, me falar de novo da viagem que eu fui para o norte de Minas, mas, gente, é, é, esse país é muito grande, né, pastor? É muito Sim. De Cocos a Montes Claros, o irmão tem uma ideia de, quão, de quantos quilômetros que tem? É muito longe, né?
1: Cerca de 360 quilômetros.
0: Então, 360, e tem muitas cidades né, assim, próximas até chegar, né? E Sim. Pouquíssima presença né, evangélica, enfim, até propriamente Sim. batista. Então, realmente, a gente vê que a, a dificuldade é grande. Tem, o pastor sabe qual é a cidade mais próxima que tem pastor?
1: Então, agora, na época que nós chegamos aqui, eu não sabia, durante alguns anos, né, os, acho que os três primeiros anos, talvez menos até, que tinha que, que tinha uma igreja aqui a cerca de 110 quilômetros. Né? Depois eu tomei conhecimento desta igreja, é, procurei até visitar esta igreja Na época esta igreja estava sem pastor e É na cidade de Santa Maria da Vitória Uma igreja batista da comunhão batista bíblica né? Que hoje é pastoreada pelo pastor Maurílio Inclusive tio da minha esposa é, Então essa seria aí a igreja é, de linha batista fundamentalista mais próxima a nós depois que eu conheço, né, é, vai ser é, é, Vitória da Conquista. Uhum. Pode, ah, ser que, só... pode, ser, pode ser que tenha, né, outras igrejas é, de linha fundamentalista mais próxima, porém, é, não tenho conhecimento.
0: Amém. Não, eu, eu, não, eu, eu não sabia que o pastor Maurílio era, era tio da, da irmã Kelly, Sim, da irmã Sim, ele era... é
1: irmão da minha sogra.
0: Ah, tá. Então vocês estão tudo mais ou menos em, em família, né? É, para quem não sabe, o pastor Deus Vânio, né, é casado com a Kélia, Kelly, que Kelly é a irmã da Lívia, casado com a pastora Poem, né?
1: São Quando gêmeas. é assim
0: fala, é, é concunhado, né, que fala, né, pastor?
1: cunhado. Exatamente. Concunhado,
0: né? Então, do pastor Apoeme.
1: E são gêmeas, nossas esposas e, e são gêmeas.
0: São gêmeas e assim, é, para quem está de fora é até difícil de, de, de identificar, né? Elas são bem parecidas mesmo, né, pastor? Mas Sim. louvado seja Deus, né? é uma família de servos do Senhor. E eu não sabia realmente que o pastor Maurílio ele, ele era tio né? da, da Kelly, das meninas. Bom, pastor, então o irmão chegou né? é, lá e iniciou o trabalho. Né? Teve esse, esse desafio inicial, que eu creio, né, pastor, que é, início de toda a igreja, né? ele, ele realmente se impõe, né, não é, ninguém vai chegar, a gente tem talvez, vários jovens às vezes assistem o programa, a gente não pode iludir ninguém, ah, vou chegar numa cidade, vou pregar o evangelho, todo mundo vai chegar, vai se converter, vamos ter 20 pessoas convertidas de uma vez, vou começar a igreja, não, geralmente não acontece, né, pastor? Se acontecer, glória a Deus, né, mas Sim. não é o que a gente tem, tem observado. Mas, pastor, como que foi, durante todos esses anos, o pastor foi, falou que entrou em 2013, né, em, em Cocos. Como que foi o trabalho durante esses anos? Como que o irmão trabalhou em feiras livres, irmão convidando pessoas,
1: fazendo cultos
0: nos lares? Como que foi esse desenvolvimento da
1: igreja? Pastor, nós chegamos aqui e alugamos uma casa, né, e nesta casa não havia uma área coberta. Então, nós trouxemos de Ribeirão Preto é, duas tendas e armamos ali no, na frente da casa, né? E ali embaixo daquelas tendas nós começamos a realizar os cultos. E comecei o trabalho de porta em porta. Eu enchia uma bolsa de, de, de folhetos, pegava a minha Bíblia e ia de porta em porta, né? batendo de, é, literalmente nas portas das casas, é, as pessoas que abriam as portas, eu entregava um folheto, me apresentava, é, falava do início desse trabalho, convidava para os cultos. É, fiz esse trabalho bem no início, ali, nos, nos dois primeiros é, anos do ministério, duas vezes, a cidade toda, né, de casa em casa. E os cultos à noite. E também nós começamos um trabalho com crianças, também na nossa casa, uma classe de boas novas, é, pregações também ao ar livre, aqui em Cocos tem uma feira, uma feira livre aos sábados que aglomera, né? Muita, muita gente e por algumas vezes colocamos ali som, entregamos folhetos e pregamos o evangelho. E uma outra forma também que eu tenho usado até os dias de hoje, tenho usado também, tenho entregue folhetos, tenho continuado, inclusive agora a gente está com o um projeto de, de novamente panfletar Toda a cidade de Cocos é, com folhetos evangelísticos. É, uma outra maneira é estudos bíblicos evangelísticos. É, esse método de pregar ao ar livre, de entregar folhetos, são muitos bons, a gente continua fazendo, mas o que tem dado fruto são esses estudos é, evangelísticos, porque ali você tem um acompanhamento com a pessoa a gente oferece, às vezes uma pessoa que visitou a igreja, a gente ali é, consegue perceber um certo interesse, a gente oferece uma visita, e nesta visita a gente oferece um estudo bíblico, algumas lições é, semanais, e tem dado certo, graças a Deus, inclusive acredito que cerca de é, 70% dos nossos irmãos é, são frutos, é, foram salvos, durante estudos assim, evangelísticos, em suas próprias casas.
0: E o senhor sabe, pastor, que é, é bem interessante, né? É, eu, há tempos atrás, eu conversava com o pastor Fridolin aqui, e ele, ele mencionava né, justamente sobre esse tipo de trabalho, né, esse tipo de trabalho mais pessoal, de você realmente fazer até mesmo um estudo né, uhum. com uma pessoa que ainda é incrédula, né, para apresentar o, Sim. o evangelho para ela né e, e, e tem dado realmente muitos frutos lá todos os pastores que a gente comenta que tem tido essa ideia né de, de trazer esse trabalho fazer esse trabalho com pessoas ainda não salvas na cidade né realmente a gente tem visto que tem dado muito fruto né
1: é um, então, trabalho, já... é, é um não, trabalho é um trabalho que que visto que, é um trabalho, assim, é 100% evangelístico, né? São visitas evangelísticas continuadas é, com uma série de, de, de lições evangelísticas. Graças a Deus, tem sido uma bênção. Bem. O, o
0: pastor Josiel está perguntando aqui de, de Coribe, já, já perguntou três vezes de Coribe, mas espera só um ah. pouquinho, pastor Gial, vamos, vamos por uma ordem mais cronológica aqui, né? <risos> pastor, e enfim... E eu queria também que o irmão falasse um pouco para nós é, como que foi a, o, o desenvolvimento desse ministério. Hoje os irmãos estão com o um templo né, em Cocos. Como que foi toda essa, essa questão de adquirir um
1: terreno,
0: da construção?
1: Então, é, a gente, no início, nos reuníamos em nossa própria residência, depois alugamos um salão, até chegar ao templo, nós passamos por uns quatro salões. Né? Aluga, o dono pede vai para outro. E quando foi no ano de 2017, é, depois de muita oração e também é, aconselhamento, eu coloquei as minhas malas é, no porta-malas do carro e é, montei um projeto e fui é, apresentar esse projeto de compra de terreno nas igrejas. Inclusive, tive aí, da igreja do Parque São Sebastião, apresentando esse projeto, esse desafio. E graças a Deus, as igrejas, elas aceitaram muito bem, eh, vários irmãos e igrejas eh, nos ajudaram com ofertas, até que conseguimos comprar o terreno. E depois que compramos o terreno, continuamos com as cartas, apresentando a necessidade da construção, e para a glória de Deus, pastor, as ofertas, elas não paravam de entrar, né? Claro que é, 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 é não, assim, muito próximo uma da outra, mas sempre estava entrando oferta e a gente foi aplicando essas ofertas na, na construção do templo. Em 2019, graças a Deus, nós conseguimos concluir a construção do templo. Hoje, nós é, 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 cultuamos a Deus no nosso templo próprio, no final de 2019, nós organizamos a igreja juridicamente, graças a Deus. Então, é uma igreja, ainda não é uma igreja que tenha condições é, de sustentar o seu pastor, ainda necessita da presença do missionário, ainda uma congregação de salvos pequena, porém, já organizada juridicamente com o seu próprio é, templo, e que agora estamos trabalhando a fim de crescer essa família, né?
0: Amém, maravilha, pastor. E o pastor José ele, ele fala assim, ele fala aqui sobre o, o, o futuro projeto missionário né, do, do pastor. Né? Obviamente o pastor está trabalhando ainda em cocos, né? Como o irmão disse, precisa haver um, um fortalecimento, né? Mas o pastor está com, com propósitos né, de iniciar uma igreja em Coribe
1: né? Também. É, fica próximo de Cocos, pastor? Sim, Coribe fica a 42 quilômetros de Cocos. E, de fato, nós temos o, o desejo de iniciar ali um trabalho. Já por uh, alguns anos nós temos orado a Deus uh, por uma dessas cidades aqui próximas a Cocos, para a gente iniciar um trabalho. E uh, visitamos algumas dessas cidades, inclusive na cidade de Coribe, em Coribe já fizemos trabalhos evangelísticos, e nos últimos, é, de um ano para cá, Deus tem nos dado paz, ser a cidade de Coribe. E recentemente, é, mês de, se não me engano, setembro do ano passado, Deus, através de uma igreja, aí do estado de São Paulo, nos abençoou com uma oferta bem generosa, nós podemos, inclusive, comprar um terreno na cidade de Coríbe. Então, nós já temos ali um terreno medindo 10 metros frente e fundo e 36 nas suas laterais. Então, nós entendemos ser Coríbe é, a cidade onde a gente vai é, começar a uma futura igreja ali. Os nossos planos, pastor, era de iniciar esse trabalho agora no mês de junho. né é, Quando entramos no mês de maio, visando iniciar esse ponto de pregação seria um ponto de pregação uma vez por semana, por enquanto porque a igreja aqui em Cocos, ela depende ainda da presença do missionário, nós não temos no momento alguém que, que é, assumiria os trabalhos aqui em nossa ausência, então seria culto uma vez na semana e também em dia diferente é, dos nossos cultos aqui em Cocos iríamos e voltaríamos após é, então, aí entramos no mês de maio e comecei, então, a intensificar as minhas viagens a Coribe, procurando uma casa ali, ou um ponto para alugarmos, para iniciar esse ponto de pregação. Uhum. E fiquei indo ali cerca de um mês, e não encontrei. Deus foi fechando as portas, né? Eu até encontrei algumas, mais fora da nossa realidade, né? O preço é, e também uhum. é, local. E depois, conversando com o meu pastor, e, e também entre outras questões... É, questões financeiras, é, questão, questões também com relação à saúde da minha esposa. A minha esposa ultimamente ela não tem atravessado uma fase muito boa com relação à saúde. Então nós decidimos adiar o início desse ponto de pregação na cidade de Coríbio. Mas nós temos, Pai de Deus, é, de é, no tempo certo iniciar ali um ponto de pregação. Já temos inclusive o terreno para a construção do futuro templo em Coríbe.
0: Maravilha, né? O pastor de uma tacada só respondeu do. Mais duas perguntas, do Pastor José, que é pergunta, né, da previsão do início, né, do, do trabalho lá, e, e também do de como ficaria Cocos, né, Pastor? Porque também é, eu assim, Pastor, né? A gente, obviamente, acredita eu creio que pelo que o irmão disse, é... o irmão também crê dessa forma que deve deixar a igreja com os, o pastor né alguém na liderança para realmente definitivamente deixar o, o trabalho e ir para um, uma próxima uma próxima etapa do ministério né pastor e nesse Sim. sentido pastor como que tem sido aí né o irmão tem procurado trabalhar com os irmãos que tem tem procurado levar uma ideia de seminário, há um tempo atrás eu me lembro que o pastor estava tava com um polo uh, do, do Macedônia aí, né, em Cocos, levando, enfim, uh, conhecimento para os irmãos aí, né.
1: Sim, inclusive nós temos um casal que está é, é, na reta final do seminário, é o SEIB, né, o seminário na, lá do, da Igreja Batista Independente de Franca, pastor Paulo uhum. Castelã, eles estão na reta final do seminário. Então, a, a gente tem expectativa, né? De que Deus levantará alguém para nos para assumir o trabalho aqui quando a gente é, entender que é o tempo de se mudar definitivamente. Agora, o início de, do trabalho em, em Coríbe, é é assim um desejo de iniciar um ponto de pregação por enquanto até que a gente tenha condições de se mudar para lá definitivamente uhum. mas hoje no momento hoje nós não temos alguém que que assumiria cocos então por isso que a gente entendeu também que seria não ser não não é o tempo ainda de iniciarmos esse trabalho lá e de repente a gente não conseguiria conciliar as duas coisas, e aí os dois trabalhos iriam acabar passando fome, né? É,
0: exatamente, né? Você acaba deixando, deixando um filho para tentar começar a alimentar o outro, né? E acaba que a gente divide forças, né, pastor, ao invés exatamente. De, de somar, né? Interessante que o pastor Leonilson, ele fala aqui, né? É, foi abençoado em saber que o missionário já está de olho em outro campo missionário. Uhum. Tem que ser, né, pastor, senão realmente há Sim. uma uma há realmente uma necessidade até a minha última pergunta pastor por mão é sobre isso pastor Bruno César está aqui conosco também lá de Formiga manda uma boa noite para nós Deus abençoe pastor um abraço por irmão. Uh, e pastor e diante de desses propósitos né de, de início de construção né de um ponto de pregação em Coribe, da própria necessidade da cidade de Cocos né? Aproveitando também a pergunta do Daniel, aquela pergunta lá no princípio, né? Que ele falou sobre os desafios e alvos que o pastor tem na obra aí em Cocos, né? Eu queria, pastor, que o irmão falasse um pouco para nós é, da necessidade missionária não apenas em Cocos né? Mas como em Coribe e em outras cidades, o pastor mencionou que teve em algumas outras cidades fazendo ali uma sondagem né? E quando a gente anda por outras cidades, nós vemos necessidades do evangelho, mas como a gente é um só, né, pastor? É, é. Fica até difícil a gente conseguir atender todas, né? Mas isso não impede que Deus, às vezes, trabalhe no coração dos irmãos que estão nos assistindo e levante pessoas para ir essa região aí do, do, do oeste baiano, no, do extremo norte do estado de Minas Gerais. Tem muita cidade, né, pastor? É, eu lembro que eu também trabalhei um tempo em Serrana, né, na minha atividade aqui, e eu conversava muito com uma senhora de Montalvânia, né, que fica perto aí de Cocos, né? Sim, e, 38
1: e... quilômetros.
0: Então, oh, pastor, e, e a necessidade, pastor, tem muitas, muita necessidade em Cocos nas cidades. Como que é o campo missionário?
1: Sim, a necessidade é muito grande, pastor. Aqui o o catolicismo é muito forte, predomina mas também o, o pentecostalismo, né, o neopentecostalismo é muito forte também. Então, hoje aqui em Nicocos, por exemplo, a gente tem feito um trabalho de, de porta em porta, de casa em casa, né, evangelístico, e dificilmente a gente encontra alguém que não tenha tido ou está tendo contato com o pentecostalismo ou talvez alguém ali dentro da própria família que está lá dentro. Então, é... é, é... Essa é uma das maiores necessidades. né? Inclusive, esse acompanhamento, esse estudo evangelístico, ele é muito bom porque você tem tempo de trabalhar com uma pessoa e apresentar para ela o verdadeiro evangelho. E quando ela toma uma decisão, ela toma uma decisão com convicção. Graças a Deus, o nosso grupo, a nossa igreja não é grande, mas os irmãos, que se converteram, que congregam conosco, a gente tem visto frutos de salvação e fidelidade a Deus, né? Ah, e não somente em Cocos, pastor, mas aqui na nossa região, o, o catolicismo é muito forte, é, o pentecostalismo, né, o neopentecostalismo também muito forte, então a região aí a ser alcançada. Existem igrejas é, de nomes batistas, por exemplo, aqui em Cocos tem uma igreja é, chamada Batista, mas que é neopentecostal. Então, a presença de igrejas batistas fundamentalista nesta nossa região é, é muito escassa.
0: E há também, eu creio, no norte de Minas eu vi isso, lá no Juarez e na Musa, eu creio que aí também há muito sincretismo, né, pastor, religioso. Então, não há um... Essas igrejas, elas não têm doutrina, muitas vezes elas não têm uma profundidade bíblica né? então acaba vindo um, um sincretismo muito religioso, né? e, e isso é até mais difícil de alcançar a pessoa do que, o próprio, né, do que a própria pessoa crua, sem verdade nenhuma, né? porque ela teve contato Sim. não com o evangelho, mas com o meio evangelho, né? uma, uhum. uma parte do evangelho, e aquilo gerou realmente um sincretismo né, bem gera um sincretismo bem complicado, né, de muitas vezes você poder trabalhar, né, pastor, e, 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 e lidar com essas pessoas, né, Realmente algo exatamente, bem
1: complicado. exatamente. É nós temos na nossa igreja, é, acho que um, uns dois irmãos, né, que vieram do meio pentecostal, e graças a Deus, né, depois de discipulados, de, de depois de doutrinados, hoje são uma grande bênção. Então, é um campo, eu vejo assim, como um campo realmente a, a se trabalhar, agora, é um campo, assim, mais difícil ainda, né, porque você tem que, é, é, primeiro, é, fazer com que a pessoa entenda que aquilo que ela tem aprendido é errado e apresentar para ela a verdade, né, Então acaba sendo mais trabalhoso. Mas Deus tem dado graça, né?
0: Maravilha, maravilha. Bom, pastor, tem mais uma participação dos irmãos aqui né, que estão participando conosco, né? A, a Maria Helena manda uma boa noite para nós também. Né? O pastor Josiel diz ótimo, Deus continue abençoando. Né? E é o nosso desejo também, né, pastor, que Deus realmente possa continuar abençoando o trabalho em cocos. Né, agora também, alargando as a visão do irmão de alcançar também Coribe para Cristo, né, e levando então a palavra de Deus. Pastor, quero agradecer demais ao irmão pela oportunidade de conversar com o irmão, né, dizer ao irmão que vamos estar orando pelo irmão, participamos do sustento do irmão né, e também participamos do sustento em oração do irmão no trabalho em poucos. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe e vamos estar orando pelo projeto.
1: Amém, pastor. eu que agradeço. E, e só, só mais uma coisinha a respeito de Coribe. Claro. É, na última carta que eu enviei para as igrejas, é, é, eu coloquei que iniciaríamos esse ponto é, mês de junho. Ah, mas é, depois, de, depois de muita oração e dessas várias viagens feitas a Coribe, nós entendemos que Deus fechou as portas para esse momento, né, para o mês de junho. A gente ainda tem planos né, de iniciar o trabalho ali, só que agora, mais para frente, nós estamos orando para entender de Deus é, quando a gente deve iniciar o trabalho ali. E, pastor, eu que agradeço, viu? Agradeço pelo convite e espero aí ter sido uma bênção, né? Esse é o nosso desejo, Sim. simplesmente ser uma bênção. Sim. E que Deus também possa ser glorificado né, através desta live. E Amém. aos irmãos que nos acompanham, Peço que orem por mim, orem por minha esposa, ela se chama Kelly, os nossos filhos, o mais velho é o Daniel, de nove anos, e o do meio, o André, de sete anos, e temos uma bebê de sete meses de vida, a qual se chama Talita. Então, nós somos gratos aos irmãos pelo apoio, pelas orações, por estar conosco aqui em cursos através de suas orações e também de suas contribuições financeiras, através do sustento da nossa família e também do nosso ministério. Amém, pastor. E considere
0: em oração, pelo que o irmão me falou, né? a questão da, do pagamento de um aluguel, né? às vezes o pessoal pergunta muito caro, às vezes considera construir um, um salãozinho ali, um puxadinho no terreno, né? Sim. E às vezes Deus, Deus direciona para começar ali, né? Fugindo Sim. do aluguel, quem sabe, né? Às vezes Deus direciona nessa forma, né? Eu creio que seria uma bênção irmão nessa área e para a igreja iniciando também. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao pastor, quero lembrar a todos os irmãos, né, é, mais uma vez, que a partir da próxima semana, a transmissão da conversa com o pastor vai ser exclusiva no Facebook, tá aí ó, o pastor Rodolfo já mudou o nome do canal, né, agora é conversa com o pastor e exclusivamente nós vamos estar transmitindo a conversa com o pastor, exclusivamente, então, pelo YouTube, ficando o Facebook da igreja reservado para as transmissões dos cultos da igreja. Mais uma vez, pastor Deusvânio, Deus abençoe o irmão, foi um prazer conversar com o irmão essa noite, e quero também agradecer a cada um dos irmãos que participaram conosco, que mandaram aí o seu boa noite, suas considerações ao pastor Deusvânio e a nós, né? e prometendo né, para os irmãos, se Deus permitir, voltar aí, na próxima semana com mais um Conversa com o Pastor. A todos os irmãos, né? Ah, logo mais também no Spotify a Conversa com o Pastor, para você ouvir em áudio. Mais uma vez fica o nosso abraço a todos, que Deus abençoe os irmãos e até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor. Música